0: Czym jest i jak objawia się stres? Jakie czynniki i sytuacje w pracy są najbardziej stresujące? I jak im zapobiegać? W jaki sposób możemy sobie radzić ze stresem, którego podłożem jest praca? Jak nadmierny stres może wpływać na wyniki naszej pracy? Czy stres może nas motywować? Na te pytania szukamy dziś odpowiedzi w rozmowie z Malwiną Puchalską-Kamińską, psycholog, trenerką, która prowadzi badania na temat zaangażowania i poczucia sensu pracy oraz współpracuje z Uniwersytetem SWPS. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, cześć. Bardzo miło mi gościć Cię w dzisiejszym podcaście.
1: Cześć, Zosiu. Witam wszystkich słuchaczy. Zacznijmy od tego,
0: czym jest i jak objawia się stres.
1: Przed naszym podcastem myślałam sobie o tym, że już dużo na temat stresu zostało powiedziane. Jest wiele szkoleń na temat stresu, wiele publikacji, książek, a jednak jest to temat wciąż gdzieś wałkowany, bardzo potrzebny do tego, żeby o tym rozmawiać. Może dla niektórych to będzie przypomnienie, może dla niektórych to będzie nowa informacja, że stres jest reakcją fizjologiczną naszego organizmu, Reakcją na bodziec, stresor, który powoduje, że reakcje fizjologiczne w naszym ciele się zmieniają, że pojawia się stan pobudzenia, że krew zaczyna krążyć szybciej, że zaczynamy szybciej oddychać. Że nasz organizm po prostu jest w gotowości do tego, żeby zareagować na ten stresor. No i w związku z tym, że ludzkość jakby nie żyje od XXI wieku, tylko mamy też bogatą historię za sobą, to mamy w repertuarze zachowań głównie reakcje Dwie na stresor, to jest walcz bądź uciekaj, fight or flight, popularnie w języku angielskim te reakcje nazywane, które przygotowują nas na to, żeby albo zaatakować, albo uciec. I cały myk w współczesności polega na tym, że te stresory, których teraz doświadczamy, nie wymagają od nas walki albo ucieczki, przeważnie. Tylko te stresory, które doświadczamy często to są stresory, które pojawiają się poprzez dzięki naszemu, czy przez nasze myślenie. Na przykład, stoimy w korku, a jedziemy do pracy, no i zaczynamy się stresować z tym, że, że się spóźnimy. I tutaj ani reakcja walcz albo uciekanie będzie na nas e, e, korzystna. Zostajemy z tym stresem, i ten stres się kumuluje w naszym ciele, i wtedy zaczynają się. Czy Trudności, problemy zdrowotne zaczyna nam ten stres dokuczać wtedy, kiedy nic z nim nie robimy i kiedy się zamienia to w stres taki chroniczny i przewlekły.
0: Gdybyśmy mogły się wspólnie zastanowić nad tym, Jakie czynniki w pracy właśnie mogą być takimi stresorami? Co może być takiego w naszym życiu zawodowym, co nas tak bardzo by stresowało?
1: Oczywiście to jest tak, że każdy człowiek się różni, o tym mówi psychologia, także mamy różne predyspozycje, różne przekonania i w związku z tym różne rzeczy mogą nas stresować, ale są pewne rzeczy, które są właściwe czy takie powtarzalne. I najczęściej wśród stresorów bywa wymieniane natężenie pracy, duża ilość pracy. To jest też coś, od razu nawiążę do wątku covidowego, który pewnie będzie się jeszcze pojawiał w naszej rozmowie. Coś też, na co teraz pracownicy często narzekają czy deklarują, że duża ilość pracy jest w tym momencie przytłaczająca i że ciężko się wyrobić w czasie a z zadaniami. Często też trudno jest zadbać o jakość tych zadań, gdy ich rzeczywiście jest bardzo dużo. Duża ilość pracy powoduje czasami to, że pracujemy po godzinach, trudniej jest nam odpocząć. Jak jest trudniej odpocząć, trudniej się zregenerować. Też możemy popełniać więcej błędów przez to, a i to koło czasami się przez to zamyka i nasila ten stres, który już mamy. Przyczyną stresu w pracy może być też często wymienianą w badaniach jest brak poczucia kontroli nad tym, co robimy. Jeżeli mamy takie poczucie, że czujemy się w pracy, że jesteśmy tylko od tego, żeby wykonywać polecenia. Nie mamy żadnej możliwości na zmodyfikowanie naszych zadań, na wyrażenie siebie w pracy jesteśmy po prostu od wykonywania poleceń to też nas to e, stresuje, bo nie możemy wtedy doświadczać takiej naszej sp- sprawczości, która jest nam potrzebna w życiu do dobrostanu. Ten brak e, kontroli, też związany z tym brak autonomii, swobody, dzielenia się też swoją opinią, jeżeli coś mi nie pasuje, jeżeli e, regularnie zatrzymuje trudne e, emocje w sobie, czy chciałabym się z kimś podzielić e, tym, co widzę, co mi nie pasuje, a nie mogę tego zrobić, to też będzie a, skutkowało podwyższonym stresem. I stresujące też są Są na pewno te wszystkie sytuacje, które są związane z relacjami, konflikty, nieporozumienia, niedopowiedzenia. To też jest jeden z takich częściej wymienianych przez ludzi pracujących stresorów. Do tego oczywiście możemy też spojrzeć przez pryzmat zawodów i w każdym zawodzie będzie inaczej. Teraz możemy sobie łatwo wyobrazić, że medycy doświadczają w czasie pandemii stresu na pewno i z, z innych powodów niż osoby pracujące w biurze. I chyba można nazwać
0: go już przewlekłym, biorąc pod uwagę ile to wszystko trwa.
1: Tak, i tak myślę, że czas zdecydowanie wpływa niekorzystnie na dobrostan, jest coraz większe zagrożenie też wypalenia zawodowego u medyków. Z drugiej strony patrząc na tę sytuację, patrząc też na badania, to okazuje się, że osoby, które mają poczucie, że ich praca jest bardzo potrzebna społecznie, mają większą szansę doświadczać sensu w pracy. A co też jest nam potrzebne i może chronić nas przed stresem, ale jeżeli ten stres tak długo się utrzymuje i to też mi się wydaje, że w przypadku medyków może być brak poczucia kontroli, no to też przekłada się na długoterminowy stres, a w konsekwencji na wypalenie zawodowe.
0: To bardzo specyficzna grupa medycy, ale ale zastanawiam się, czy, czy mogłabyś coś jeszcze powiedzieć o wszystkich innych osobach, które w związku z sytuacją, w której jesteśmy, no właśnie Coś więcej się zadziewa w ich pracy, coś innego, czy na przykład konieczność pracy hybrydowej, czy pracy z domu też w jakiś sposób wpływa na, czy jest czynnikiem stresujących dla pracowników?
1: Zdecydowanie. Ostatni rok swojej pracy trenerskiej poświęcam w dużej mierze na szkolenia związane z radzeniem sobie ze stresem i często a podczas tych szkoleń, spotkań słyszę od pracowników, co jest dla nich trudnością a związaną z pracą w domu czy z pracą hybrydową. Jeżeli chodzi o pracę z domu, to widzę, jak duże znaczenie ma to, jakie mamy warunki domowe. Może to jest oczywista rzecz, ale o tym myślę, że warto mówić głośno. Z tego też powodu, że spotykam się z menadżerami, które mają takie założenie, że w domu powinno się pracować tak jak w biurze, 8 godzin, a przerwy określonej godzinie. Natomiast no, jeżeli ktoś ma w domu czurkę dzieci, albo no, nawet już jedno dziecko w wieku przedszkolnym, nie ma też możliwości zorganizowania sobie osobno pokoju, w którym pracuje, to wszystko to będzie wpływać na sposób, w jaki wykonujemy pracę. Będzie wymagało od nas czasami częstszych przerw, dłuższych albo niespodziewanych, i no, chciałam głośno, wyraźnie powiedzieć, że nie możemy wszystkich mierzyć swoją miarą i tymi możliwościami, które e, my mamy. To staram się też wyprowadzać właśnie menadżerów z takiego e, przekonania, że e, ludzie mają różnie w domach i często du- o wielu rzeczach e, nie wiemy i potrzebujemy w tym momencie dużej wyrozumiałości, empatii od menadżerów, ale też od e, siebie e, nawzajem, żeby też e, akceptować to, że na przykład podczas spotkania takiego online'owego gdzieś pojawi się dziecko w kadrze albo usłyszysz się jakiś dźwięk, płacz i tak dalej, żeby nie robić z tego dramatu, a tylko po prostu zaakceptować to, że praca gości w naszych domach. I to też są słowa, które podejrzewam od kanadyjskiego rządu padły, że praca teraz gości w naszych domach i że to jest przede wszystkim nasz dom. I o tym warto, żebyśmy pamiętali i w związku z tym też akceptowali to, że nie mamy takich idealnych, biurowych warunków. I dużym wyzwaniem dla ludzi w tej chwili jest to, żeby godzić pracę z życiem osobistym. Żeby mieć też takie poczucie, że ja tą pracę... Kończę i zajmuję się inną sferą swojego życia i często trudno jest postawić granicę między jednym obszarem życia, a, a drugim. Na szczęście są sposoby na to, żeby to, to robić, ale to nie jest tak, że zamykam po prostu drzwi, zamykam laptopa i już jestem głową z rodziną, bo cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. To też jest coś, co potęguje nasz stres.
0: Jasne. O tym, jak sobie radzić ze stresem, to mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy, bo to pewnie coś, czego nasi słuchacze najbardziej chcieliby się dowiedzieć z tego podcastu, ale jeszcze zanim, to chciałabym zapytać, w jaki sposób można zapobiegać tym czynnikom stresującym w pracy, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś, z kimś czujemy się niefajnie w relacji, to po prostu, nie wiem, nie umawiamy się z tą koleżanką albo rezygnujemy z kontaktu z tymi znajomymi że kiedy czujemy się pionkiem w jakiejś sytuacji, tak jak powiedziałaś, mamy poczucie, że nie mamy na nią wpływu, no to nie wiem, nie zajmujemy się tym. Natomiast wydaje mi się, że praca jest takim bardzo specyficznym obszarem, w którym czujemy Że nic nie możemy zrobić, że nie możemy sobie wybrać szefa, że nie możemy sobie wybrać kolegów i koleżanek z pracy, z którymi siedzimy w jednym pomieszczeniu, z którymi współpracujemy, że trochę mamy właśnie już z założenia mało wpływu na, na dużą część tych sytuacji. Czy tak rzeczywiście jest,
1: a jeśli nie, to jak można inaczej na to spojrzeć? Bardzo się cieszę, że takie pytanie pojawiło się, bo daje mi to okazję do opowiedzenia o metodologii, którą się zajmuję badawczo i którą też promuję w swojej pracy trenerskiej, która nazywa się job craftingiem. I to jest metoda, która skłania pracowników do tego, żeby zastanowić się, na co ja mam wpływ w pracy. My podczas pracy, mam na myśli siebie i koleżankę, z którą pracuję, Agnieszka Łątka-Barańską, podczas szkoleń z job craftingu, pokazujemy pracownikom, czy staramy się im poszerzyć perspektywę patrzenia na pracę w taki sposób, że praca składa się z różnych elementów klocków. Najczęściej ludzie myślą praca zadania, ale praca to są też relacje, praca to jest przestrzeń, w którym wykonuje to zadanie. Praca składa się z różnych elementów. Każdy też może się zastanowić, jakby miał zdefiniować swoją pracę, to jakie klocki by tutaj zdefiniował. I w obrębie tych różnych obszarów mamy różne możliwości. Czasami jest tak, że wykonujemy pracę, która jest związana z procedurami i rzeczywiście wtedy nie mamy dużej możliwości na modyfikację, ale poza tym są relacje w tej pracy. Na przykład lekarz, który wykonuje operację, może te zawody medyczne dzisiaj będą się pojawiać, no to wiadomo, że to nie jest tak, że dzisiaj sobie wymyśli, że robi operację od końca. Na przykład taką modyfikację sobie wprowadzi albo pominie jakiś krok procedury medycznej. Ale okej, jeżeli nie mogę zmieniać sposobu wykonywania zadań, to zawsze mam wpływ na to, jak rozmawiam ze swoimi współpracownikami, jak komunikuję się z pacjentami, w jaki sposób buduję kontakt. To jest jeden z przykładów. Lekarze, inny przykład, praca z domu, o której rozmawialiśmy. Tutaj też mam wpływ, na to, mam, mam nadzieję, że dużo pracowników ma na to wpływ, jak wykonuje y, tą pracę. Często teraz w firmach jest tak, że można wybrać sobie godzinę, o której się zaczyna a, w, dla pracowników biurowych, na przykład między godziną 7 a 10, więc biorąc pod uwagę na przykład swoje potrzeby życiowe, swoje y, preferencje, mogę wybrać godzinę, o której zaczynam. Też mogę pewne zadania modyfikować. Y, przykładem job craftingu, a, dzisiaj tak świeżo w, w głowie mam przykład uczestniczącego która mówiła, że dobiera sobie muzykę do wykonywanych zadań jak wykonuje pracę analityczną, to włącza sobie muzykę, która jest pobudzająca po to, żeby mieć większą energię i żeby jak najszybciej skończyć zadania, które wykonuje. Job crafting to są drobne modyfikacje, które wprowadzamy do swojej pracy po to, żeby mieć takie poczucie, że ta praca jest moja, że jest wykonywana po mojemu i właśnie to są drobne rzeczy, bo gdybyśmy przeorganizowali sobie totalnie pracę i zmienili zadanie, no to wtedy nie mówimy o job crafting, tylko mówimy o zmianie pracy, ale takie drobne modyfikacje sprawiają, że my się bardziej czujemy jak u siebie. One dają nam poczucie wpływu i w konsekwencji to sprawia, że odczuwamy mniejszy stres w pracy. A jeżeli
0: chodzi o relacje z ludźmi, o ludzi, z którymi pracujemy, bo to, co powiedziałaś, odnosi się bardziej chyba do pracowników, którzy pracują samodzielnie, mają jakieś zadanie do wykonania i mogą stworzyć sobie warunki, w których to zadanie zostanie dla nich przyjemniej, a, ale jednak dobrze wykonane. A jeżeli chodzi o pracę zespołową, o pracę z ludźmi, bo, bo mimo wszystko wydaje mi się, że ten czynnik ludzki ma ogromne znaczenie i ogromny wpływ na nas.
1: Oczywiście i job crafting też jest związany z, z tym, jak ja buduję relacje, na ile okazuje na przykład życzliwość klien- a na ile dbam na przykład z, z własnej inicjatywy o rytuały w zespole, to też jest bardzo ważna rzecz. Znów w czasie pandemii, w związku z tym kontekstem, w którym się spotykamy. Warto o tym powiedzieć. Często raporty pokazują na temat dobrostanu ludzi w pracy, że brakuje nam spontaniczności w relacjach. W ogóle spontaniczności w pracy, a często tą spontaniczność mogliśmy wyrazić podczas kontaktów, kiedy spotykaliśmy się w, w kuchni, kiedy żartowaliśmy, ktoś coś rzucił, w eter i to szło dalej, i, a robiło się tak luźno i teraz ludziom tego brakuje. I zdecydowanie zachęcam do tego, żeby zastanowić się jak można to osiągnąć, mimo że pracuje się zdalnie i są pomysły, na które pracownicy wpadają, umawiają się na kawy online, podczas których można rozmawiać o wszystkim, tylko nie o pracy. Albo są osoby, które umawiają się na pracę symultaniczną, nie wiem jak to nazwać, taką równoległą w której na przykład, tak jak my spotykamy się na Google Meet, często na uczelni, tak nasze spotkania wyglądają, no to umawiam się z kimś, że kto wykonuje też pracę biurową w tym dniu, że jesteśmy każdy wykonuje swoją pracę, ale tak jakby siedzimy obok i zawsze możemy coś wrzucić w eter i ze sobą pożartować, tak jakbyśmy siedzieli biurko w, w biurko. Wspomniałam też o takim przykładzie, że możemy... Jeżeli ktoś nas denerwuje, jeżeli mamy z kimś konflikt, to możemy unikać tej osoby, no to też jest przykład job craftingu. Jeżeli widzę, że z kimś mi jest nie po drodze, albo na przykład dzwonię do kogoś i za każdym razem ta rozmowa trwa wieki, ja już nie mam siły, na przykład chciałabym, żeby ona trwała 5 minut, a trwała 50, to decyzja z mojej strony na przykład, ok, dobra, to od tej pory z tą osobą staram się jak najczęściej komunikować przez maila, bo to zaoszczędza mój czas, sprawia, że mniej się denerwuje. To też jest działanie, które sprawia, że mamy poczucie sprawczości i to jest modyfikacja, która z naszej strony wynika i ona może nam służyć.
0: Jasne, to bardzo cenne wskazówki, jak zapobiegać różnego rodzaju stresorom, z którymi mierzymy się w pracy. Pewnie można by tak długo wymieniać, bo domyślam się, że sposobów podczas tej pracy już wiele zostało wypracowanych. Ale czy możemy zastanowić się jeszcze nad tym, jak sobie radzić ze stresem, który już przeżywamy? Że jednak wiele sytuacji, w których jesteśmy w pracy, plus jeszcze dodatkowo pandemia, sprawiły, że ostatnio pewnie jeszcze więcej osób przeżywa ten stres.
1: Jeszcze inne metody na radzenie sobie ze stresem, tak, którego już doświadczamy, bo często mówi się o tym, żeby zapobiegać stresowi. Bo tak by było najlepiej. No pewnie a, a chociaż nie wiem, czy najlepiej, prawda, bo gdybyśmy wyobraźli sobie życie totalnie bez sytuacji stresowych, to mogłoby być dosyć nudno, bo też ten stres jest nam potrzebny, bo mobilizuje nas do wykonywania zadań. A myślę, że przed naszą rozmową, nie powiedzieć, że się stresowałyśmy, tak, ale pewnie jakiś rodzaj takiego pobudzenia odczuwałyśmy i w związku z tym nas to motywuje, żeby ze sobą rozmawiać i żeby też zrobić to jak najlepiej. Ja też odczuwam stres przed poprowadzeniem szkolenia, przed wystąpieniem na konferencji i ważne jest to, żeby w takich sytuacjach interpretować, nauczyć się w ogóle odczytywać sygnały ze swojego ciała, że teraz to jest właśnie stres, że czuję, że na przykład czerwienie się albo że oddycham szybciej i to oznacza, że mój organizm jest w mobilizacji, że jest gotowy.
0: Czy dobrze rozumiem, że chcesz powiedzieć, że to jest taki mobilizujący rodzaj stresu? Taki stres,
1: który wpływa na nas pozytywnie i może nas wpływać pozytywnie również w pracy? Taki stres bywa oczywiście obecny i dobrze jest, jeżeli on jest krótkoterminowy, w takim sensie, że mobilizuje nas do wykonania jakiegoś zadania, my odczytujemy właśnie sygnały z naszego ciała, że to jest mobilizacja, jesteśmy zmobilizowani, ale potem też mamy czas na to, żeby się zregenerować. Bo wracając do początku naszej rozmowy, to myślę, że dużą trudnością czy przyczyną problemów ze stresem w dzisiejszym świecie jest to, że my często po tym, jak odczujemy stres w naszym ciele nie dajemy sobie szansy na odpoczynek. Przechodzimy do kolejnego zadania. Jak byśmy obserwowali świat przyrody, czy obserwujemy, to widzimy, że zwierzęta po reakcji stresowej odpoczywają. Na przykład na YouTubie można obejrzeć zwierzęta dzikie, które po ucieczce, po po tej reakcji właśnie stresowej związanej z ucieczką przed drapieżnikiem, kładą się i trzęsą się, wytrząsują stres ze swojego ciała, czyli odreagowują to, co się wydarzyło. My tego nie pozwalamy sobie często na ten czas właśnie, żeby usiąść w chwili spokoju, czy się potrząść, czy wypić kawę w spokoju, czy wyciszyć... swoje myśli pooddychać, przechodzimy po prostu do kolejnego zadania. I żeby tak lepiej sobie radzić ze stresem, to pierwsza wskazówka, którą której już pewnie powiedziałam, to jest to, żeby umieć odczytywać te sygnały ze swojego ciała i interpretować je właśnie, że to jest mobilizacja. Też badania pokazują, że umiejętność rozpoznawania sygnałów swoim czyli interpretowania ich właśnie jako mobilizacji mojego organizmu do tego, żeby sobie lepiej poradzić, a powodują, że lepiej sobie z tym stresem radzimy, że wykorzystujemy go do tego, żeby poradzić sobie z zadaniem, a ten stres równocześnie nas no, nie demobilizuje i nie sprawia, że tracimy totalnie energię, tylko właśnie, że zyskujemy energię. Bardzo ważne jest to, żebyśmy po takich stresowych sytuacjach dawali sobie czas na odpoczynek, na regenerację. Dużo się mówi w tej chwili też o technikach oddychania, w ogóle o metodzie mindfulness, która polega na innej uważności na tym, żeby pielęgnować sobie taką umiejętność bycia tu i teraz, medytacji związanej z umiejętnością też obserwacji swoich myśli, umiejętności zauważenia, że... To, co się pojawia w mojej głowie, to jest tylko myśl, że to nie jestem ja i że ta myśl, która mi się pojawia, też nie musi oznaczać, że że tak teraz będzie. Czy w sytuacji stresowej na przykład pojawia nam się myśl, a jestem beznadziejny, beznadziejny, beznadziejna, znowu się stresuję. To Ważne jest to, żeby się do tej tej myśli nie przyklejać, tylko pozwolić jej po prostu pójść. Okej, teraz tak myślę. Ale wcale tak nie jest, tak nie musi być. Ta myśl za chwilę minie. I jeszcze mindfulness, bardzo ważna związana umiejętność też związana z oddychaniem. Po prostu, żeby umieć oddychać, dotleniać swój organizm, swój umysł, a nie zapominać o kontakcie z ciałem.
0: Tak mi się wydaje, że te rzeczy, które powiedziałaś zarówno odnośnie zapobiegania stresowi w pracy, jak i sposobach naradzenia sobie wymagają przede wszystkim chyba takiej świadomości tego, gdzie ja jestem, co robię i co się w związku z tym ze mną dzieje. Że my często tak bezrefleksyjnie podchodzimy do, do pracy, tak jak powiedziałaś właśnie, potraktujemy ją tylko jako zadanie, nie dostrzegamy tych innych bardzo ważnych elementów a idąc dalej nie nie za bardzo rozumiemy jak to wszystko wpływa na nas i co się z nami dzieje a przecież w pracy oprócz stresu zresztą przeżywamy cały szereg innych uczuć emocji, stanów różnego rodzaju, wchodzimy w interakcje z ludźmi więc uruchamiają się różne też obszary naszej osobowości i zastanawiam się jak już zidentyfikujemy to wszystko, zastanowimy się nad tym właśnie gdzie jesteśmy i jak to na nas wpływa i zorientujemy się że być może środowisko pracy w którym jesteśmy właśnie jest jednak dla nas tak mocno stresujące. Nie tak chwilowo, mobilizacyjnie, zadaniowo, tylko tylko właśnie tak chronicznie. Co wtedy?
1: Pewnie słuchaczom mogła się nasnąć taka myśl, żeby zmienić tą pracę, ale zawsze zachęcam do tego, żeby zanim podejmie się taką ważną decyzję, ważną, poważną w konsekwencjach, a żeby zastanowić się, czy Rzeczywiście jestem w stanie coś zrobić tu, gdzie teraz jestem, bo tak jak powiedziałaś, bardzo się z tym zgodzę, że żeby dobrze radzić sobie ze stresem, ale też żeby być zaangażowanym, żeby mieć okazję do poczucia sensu w pracy, musimy znać siebie, musimy znać swoje mocne strony, wartości znać swoje preferencje, widzieć, co nam pasuje i nie pasuje. Jeżeli o tym wiemy, to też łatwiej jest nam wprowadzać te modyfikacje, o których rozmawiałyśmy, a związane z job craftingiem. Najpierw muszę znać siebie i wiedzieć, czego ja chcę, żeby móc tą pracę tak personalizować, tak dopasowywać do siebie. Natomiast zdecydowanie, jeżeli czuję, że w tej pracy, którą wykonuję, nie mam możliwości wyrażenia siebie, nie mam możliwości wprowadzenia żadnych modyfikacji, mam poczucie, że to jest wszystko poza mną, nie mam tutaj poczucia kontroli, to warto podjąć strategię w kierunku szukania środowiska pracy, które będzie dla mnie bardziej sprzyjające, bo to jest tak, że jakby stres, wypalenie bierze się z interakcji człowiek-środowisko. Ale czasami trafiamy do takiego środowiska, które totalnie do nas nie pasuje. Jest na przykład wbrew naszym wartościom, nie czujemy się w nim swobodnie. Załóżmy, że na przykład mamy bardzo dużo kreatywności w sobie, potrzebę swobody, działania, a pracujemy w instytucji, która jest bardzo biurokratyczna, a wytykająca błędy, gdzie też taki jest sposób zarządzania ludźmi, gdzie menażerowie tylko i wyłącznie czekają, aż, znaczy, może tak nie jest, że czekają na błędy, ale pracownik ma takie jakby poczucie, że co chwilę robi coś źle i widzimy, jak to na nas wpływa i widzimy też, że nie mamy tej możliwości porozmawiania z kimś, że to nie rozwiąże problemu, to wtedy lepiej jest rzeczywiście szukać innego miejsca pracy. I też dobrze mieć takie wyczucie, kiedy jest ten moment, żeby też nie czekać na skrajne sytuacje, kiedy ja już będę tak bardzo wypalony, wypalona, że nie będę w stanie podjąć żadnych kroków. Zmiana pracy wymaga energii, wymaga poszukiwań, potem też zaprezentowania siebie na rozmowach kwalifikacyjnych. Do tego potrzebujemy siły. Więc też zachęcam do tego, żeby nie czekać na ostatni moment, kiedy będziemy się czuli po prostu już wypróci totalnie i wtedy nie będziemy mieli siły na zmiany.
0: Czyli taką wskazówką dla słuchaczy, jak się rozejrzeć w tym środowisku, w którym są, pracowym, byłoby przyjrzenie się temu zadaniu, które wykonujemy, ale też spojrzenie ponad zadanie, czyli na relacje z ludźmi, na środowisko, na miejsce wykonywania pracy. Coś jeszcze byś dołożyła do tych tych klocków, do tych elementów, które trzeba sobie poukładać, pooglądać z każdej strony?
1: Wiesz co, myślę, że coś bym dołożyła, ale na pewno bym jeszcze zahaczyła o te relacje, które pojawiły się w naszej rozmowie, dlatego że częstą przyczyną chronicznego stresu w konsekwencji wypalenia jest brak umiejętności proszenia o pomoc. I jakby w drugą stronę, odwracając to na pozytyw, to osoby, które mają w pracy poczucie, że wokół nich są inne osoby, które im pomogą w trudnej sytuacji, mają takie przekonanie, że wokół mnie jest możliwość uzyskania wsparcia społecznego, to te osoby są, to to jest bufor przed wypaleniem zawodowym. Też zachęcam do tego, żeby umieć prosić o pomoc. A jeżeli mamy takie przekonania, że w pracy muszę sobie radzić zawsze sam, sama, że nie wypada się konsultować, nie wypada pytać innych o rady, bo ja tutaj muszę wszystko wiedzieć, a co jest czasami bywa charakterystyczne, to też spotykam się z pewnymi zawodami, które to reprezentują. No i muszę powiedzieć, że to bywa u, znów u medyków, u nauczycieli, w związku z tym, że sami są w pozycji takiej eksperckiej i przekazują wiedzę, to też z moich obserwacji pracy z nauczycielami, też z wywiadów, które prowadziłam do badań, wynikało, że rzadko proszą innych nauczycieli o pomoc, bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby uczeń powiedział nauczycielowi, jak ma żyć, ale żeby też korzystać z tej możliwości konsultacji z innymi nauczycielami, żeby nie bać się powiedzieć, że ja czegoś nie wiem, że potrzebuje pomocy. Taka postawa e, związana z tym, że mm, wszystko samemu trzeba wiedzieć i, i robić też bywa na stanowiskach menedżerskich. Właśnie o to chciałam jeszcze zahaczyć, czy to podkreślić bardzo ważne w profilaktyce wypalenia zawodowego czy odczuwania właśnie chronicznego stresu jest to, żebyśmy potrafili prosić o pomoc i żebyśmy się tego nie bali i żebyśmy zwalczyli przekonania, że to wcale nie świadczy o naszej słabości, a wręcz przeciwnie to świadczy o odwadze. Myślę sobie, że to jest odwaga, żeby powiedzieć, że czegoś nie wiem. I to jest mądrość, żeby też usłyszeć to, co inni mają do powiedzenia.
0: Czyli z jednej strony życzylibyśmy sobie no właśnie takich bardziej adaptacyjnych przekonań na temat proszenia o pomoc i i pomagania sobie wzajemnie, ale też środowiska pracy, które wspiera taką postawę i i które rzeczywiście wtedy, kiedy się zdecydujemy poprosić, to tą pomoc daje.
1: I też jak powiedziałaś, to jeżeli chodzi o profilaktykę stresu, są rzeczy, które my możemy robić sami i o tym już trochę porozmawiałyśmy właśnie, co my możemy robić jako pracownicy, żeby ten stres nas tak bardzo nie dotykał, ale też warto właśnie zauważyć, że kultura organizacyjna ma bardzo duży wpływ na, na to, czy się stresujemy, czy nie i są rzeczy, które firmy mogą robić, żeby minimalizować ryzyko tego, że pracownicy będą mieli chronicznie podwyższony stres. Tutaj, jeżeli pozwolisz, to dodam taki wątek, który mnie nie wiem, czy bawi bardziej, może niepokoi, z, z czym się spotykam w praktyce swojej trenerskiej, że jak pracodawcy często jak widzą, że pracownicy się stresują, to mają taki pomysł, że zróbmy szkolenie ze stresu. Znaczy nie jak bardziej się stresować, tylko...
0: Z radzenia sobie ze stresem, tak?
1: Radzenie, zarządzanie. I okej, okay, to jest dobry pomysł z jednej strony, ale z drugiej strony często już podczas wywiadu z, z firmą, wywiadu z pracownikami okazuje się, że to nie jest tylko kwestia przeprowadzenia szkolenia ze stresu, tylko są rzeczy, które w organizacji powodują, że ten stres jest właśnie chroniczny, że wielu pracowników go doświadcza, na przykład zła organizacja pracy. I to, o czym już powiedzieliśmy natężenie pracy zbyt duże dla pracownika, zbyt dużo zadań, a za mało rąk do pracy. Albo na przykład sytuacja, w której pracownicy w ogóle nie przekazują sobie informacji zwrotnych, kiedy na przykład panuje takie przekonanie, że nie możemy sobie mówić negatywnych informacji, widać, że coś jest nie tak, ale pracownicy to tłumią w sobie, taka kultura nieotwartego feedbacku też na przykład może powodować to, że ten stres jest wszechobecny. I zawsze zachęcam organizacje do tego, żeby ok, szkolenie z radzenia sobie ze stresem przeprowadzić, ale też zastanowić się, co powoduje stres u naszych pracowników, posłuchać ich, a wziąć ich zdanie pod uwagę, bo oni są najlepszym źródłem informacji na temat tego, co ich stresuje. Nie musimy się tego domyślać, możemy z nimi porozmawiać i zastanowić się, czy na poziomie organizacji, pracy, stylu zarządzania jesteśmy coś w stanie zrobić, żeby ten stres zminimalizować. Tak jak wspomniałaś na początku, teraz w ogóle chyba ten
0: temat stresu jest jakoś szczególnie na czasie i i dużo osób szuka informacji na ten temat, sposobów na to, jak sobie radzić. I powiedziałaś o kilku takich sprawdzonych, bezpiecznych, takich, które rzeczywiście pomogą nam w stresujących sytuacjach. A może są też takie, których warto się wystrzegać, które jakoś są efektem tego, że że to modny temat. Tak, to też jest
1: jeden z moich ulubionych wątków w tym temacie, albo takich właśnie śmieszno strasznych. Spotkałam się ze szkoleniami, w których pracownicy mieli doświadczenie z wężem, nie chcę przed nimi z tymi szkoleniami, one się źle nie kończyły, nikt nie został ukąszony, ale chodzi mi znów o taką optykę myślenia o stresie, o co chodziło właśnie przy szkoleniach z wężem. Uczestnicy szkolenia jest wąż, no jest trener i uczestnicy szkolenia doświadczają kontaktu bezpośredniego z wężem i wtedy mają okazję odczuwać reakcję stresową w swoim organizmie i na tej podstawie uczą się wyłapywać sygnały stresu ze swojego ciała. Ale często jak mm-hmm. potem spotykam, ja nie robię takich szkoleń, ale spotykałam się z pracownikami, którzy byli już po takich szkoleniach, to tak wspominali to jako po prostu atrakcję, jako coś takiego wow, jako spotkanie na przykład, jak czasami też firmy robią spotkania z celebrytami, którzy mówią o tym, jak doszli do sukcesu i dają swoje recepty na sukces właśnie w życiu, to to może dać jakiś zastrzyk emocji, energii, ale nie sprawia, że my uczymy się takich długoterminowych strategii radzenia sobie ze stresem. Ten kontakt z wężem, jak potem się okazywało w, w opowieściach uczestników, jakby niewiele zmienił w ich życiu. Oprócz tego, że fajne wspomnienie i zdjęcie może wrzucone gdzieś na Facebooka. Pamiętam też przykład. Jakiś czas temu, parę lat temu, na SWPS na naszą uczelnię zgłosił się KRowiec Bardzo mądry, kompetentny, który sam też ukończył naszą uczelnię i szukał naukowych sposobów na, na to, żeby pracownicy lepiej sobie radzili ze stresem, a odpowiadał wtedy za grupę prac- Pracowników, którzy pracują w dziale contact center i mają dosyć stresującą pracę, gdzie jest mało poczucie też kontroli, no bo trzeba odbierać te telefony i też są formuły, które trzeba a, przedstawić klientom. Klienci często zdenerwowani. To jest w ogóle też... A, zawód, kontakt center, gdzie jest duża fluktuacja, ludzie często się wymieniają, bo trudno znieść ten poziom stresu i też jednocześnie braku kontroli nad tym, co się robi. I opowiadał o tym, że już dużo rzeczy zrobił dla tych pracowników. Oni mieli szkolenia wyjazdowe, gdzie wyjeżdżali gdzieś do lasu, spędzali ze sobą czas, to jest bardzo fajne też, i ten odpoczynek, właśnie odpoczynek, regeneracja jest nam bardzo potrzebny też do tego, żeby lepiej radzić sobie ze stresem. Ale podczas tych szkoleń, to, to nie było tylko szkolenie, że wyjechali i zapalili ognisko, tylko uczyli się różnych technik oddychania. Oddech jest bardzo ważny, tylko żeby lepiej radzić sobie ze stresem. I kładli się na matach, wykonywali różne ćwiczenia, tylko powiedział, że potem problem jest w tym, że jak oni wracają do swojego miejsca pracy, zasiadają przed telefonem i rozmawiają z klientami, to do, doświadczenie położenia się na materacie, i oddychania niewiele im jakby dawało. Nie przynosiło się, nie, nie, po prostu nie było takiego transferu e, wiedzy, umiejętności z szkolenia wyjazdowego na e, tu i teraz. I dobre jest to, że firmy szukają różnych rozwiązań na to, żeby po, po, pomagać pracownikom ale czasami okazuje się, że dobrą inwestycją równolegle będzie to, żeby pracowników przeszkolić z radzenia sobie z obiekcjami klienta. A na przykład no, no są takie szkolenia komunikacyjne, które powodują, że osoba, która pracuje w, w kontakcie z klientem łatwiej, szybciej czy e, skuteczniej radzi sobie z obiekcjami i przez to też mniej się stresuje w swojej pracy, bo widzi, że ma rozwiązanie. Jak klient na przykład przeklina, to firma też daje taki jasny sygnał, ok, jeżeli usłyszysz przeklinanie, że ktoś Cię wyzywa, to możesz też się rozłączyć. To też jest bardzo dobra. a to, to już nie jest na poziomie szkolenia, tylko rozwiązania, które firma może wprowadzić, po prostu żeby dać poczucie kontroli swoim pracownikom.
0: A jak taki nadmierny, długotrwały stres y, może wpływać na wyniki naszej pracy? No bo chyba nie ma możliwości, żeby to pozostało bez wpływu na nasz poziom koncentracji, na naszą
1: pamięć, na naszą wydajność... No i zdecydowanie. I tutaj to jest też związane z tym, że jakby pętla się zamyka, czy że koło się nakręca inaczej. A jeżeli doświadczamy chronicznego stresu, to wpływa to na pogorszenie naszych funkcji poznawczych, na zapamiętywanie, na podejmowanie decyzji. Więcej błędów popełniamy. Im więcej błędów popełniamy, im jesteśmy bardziej zmęczeni, tym dalej jesteśmy bardziej zestresowani. No właśnie, tym większy
0: stres, bo takie błędne koło jakoś chyba tego naszego działania pod wpływem stresu, więc w związku z tym mniejszej wydajności, w związku z czym być może większej szansy na popełnienie błędu, który przecież w pracy jest wyjątkowo stresujący. I to jakoś tak się strasznie zapętla.
1: Tak, jeszcze jeżeli siebie każemy dodatkowo, no kurczę, zobacz jaka jestem, no, czasami siebie, sami siebie, czasami ludzie karzą w, w głowach, że znowu popełniłem błąd, znowu popełniłam błąd, znowu nie zrobiłam czegoś na czas i sami sobie za przeproszeniem dowalamy w takich sytuacjach. Co jakby znów, jeżeli chodzi o strategię radzenia sobie ze stresem, takie samo współczucie, w badaniach często się o tym mówi, to jest bardzo ważne, żebyśmy sami siebie dobrze traktowali i myśleli o sobie i opiekowali się sobą też w tych sytuacjach stresowych. A do tego jeszcze bym dodała, że bywa też, że pracownicy, którzy już są w tej pętli stresu, gorzej im się myśli, gorzej działa, spada efektywność, Często też bywa, że nie korzystają z urlopu, bo sobie myślą, że nie dowożę, jak to się mówi popularnie w korpo języku, nie wykazuje się teraz, to ja nie zasługuję na to, żeby pójść na urlop, albo jak pójdę na urlop, no to nie nadgonię pracy.
0: Ja się bardzo często z tym spotykam, że, że dużo osób mówi o tym, że no fajnie byłoby pójść, ale jak ja wrócę, to będę mieć tyle maili i tyle zadań i tak będę musieć nadrobić tą całą robotę, której nie zrobiłam przez te dwa tygodnie urlopu i to się po prostu nie
1: opłaca. I tak odkładamy ten urlop w, w nieskończoność, a bez regeneracji. Właśnie jeżeli już jest ta pętla stresu, to dobrze zrobić stop, reset, odpoczynek. Potrzebujemy tego odpoczynku, a potrzebujemy urlopu. I tu też mogę zaapelować w, w pandemii, żeby em, brać te urlopy, bo spotykam się z takim przekonaniem, że no nigdzie nie pojadę, nic fajnego nie zrobię, zawsze jeździłem, jeździłam na jakieś fajne wycieczki, a po co mam siedzieć w domu, a my potrzebujemy tego czasu bez pracy. Może nie pojadę gdzieś na Karaiby, albo nawet nad morze, czy gdziekolwiek w polskim morze, ale w czasie urlopu mogę zrobić coś innego. Mogę tak sobie zaplanować dzień, że nie siedzę przed komputerem, że zajmę się swoją inną pasją, hobby, nie wiem, bo pracuję w ogrodzie, będę chodzić na spacery, spędzę czas z rodziną, żeby zająć się czymś innym niż praca i dać odpocząć swojej głowie i nie odwlekać tego, bo to też jesteśmy w takim czasie, pandemia trwa rok nie wiadomo jeszcze, jak długo będziemy żyli w ten inny sposób i warto mieć to na uwadze, że już teraz potrzebujemy dbać o swoje zdrowie, o obniżać poziom stresu. Też jeżeli jesteśmy zestresowani, to obniża się nasza odporność, nie ma co odwlekać, odkładać życia na później, a tu i teraz już musimy dbać o siebie, o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne i korzystać z urlopu, korzystać też z weekendów, o ile jest to możliwe, a... Mam nadzieję, że w wielu przypadkach jest to możliwe, nie pracować w weekendy. Jeżeli mamy pracę regularnie, taką normalną pracę biurową od poniedziałku do piątku, a to też dawać sobie szansę na to, żeby w sobotę i w niedzielę nie robić nic związanego z pracą. Nawet na chwilę nie sprawdzać maila czy telefonu, bo często jest tak, też się z tym spotykam z opowieści uczestników szkoleń, że wystarczy, że... Włączy się komputer na chwilę, jedna wiadomość się pojawi, druga, potem myśli związane z tą wiadomością, w tym mailu, który odczytamy, nie zawsze mogą być pozytywne informacje, mogą być negatywne i skończy się na tym, że nie jesteśmy, tak jak sobie zaplanowaliśmy, godzinę głową w pracy w weekend, tylko z tego się robi dłuższy czas, bo wracamy myślami do tego, co się wydarzyło i do tego, co się może zaraz jeszcze wydarzyć w poniedziałek.
0: To Często chyba, być może tak stereotypowo, ale jednak są naciski ze strony pracodawcy tak czy współpracowników, żeby trochę dłużej, trochę więcej, a może w weekend I, i nie wiem czy się zgodzisz, że tutaj jest szczególnie ważna taka asertywność, jakoś trzymanie tych swoich granic właśnie w ramach tego dbania o siebie, bo my często chcemy być bardzo dobrymi pracownikami i, i jakoś spełniać te oczekiwania, no a konsekwencje ponosimy właśnie sami w postaci chociażby straconego weekendu. Chociaż to miała być tylko godzinka.
1: Tak. Zdecydowanie zgadzam się z Tobą, że często jest tak, że czujemy kultura, w której jesteśmy organizacyjna. Ludzie, którzy nas otaczają sprawiają, że my mamy takie poczucie, że my musimy dorównać znam takie firmy, takie organizacje, które od lat mają taką kulturę właśnie, że pracuje się ponad godzinami, ponad godzinę w weekendy, że nie wypada też brać urlopów. Jeżeli trafimy do takiej organizacji, to w ogóle warto się zastanowić, czy ja chcę w takim miejscu pracować. Jak wybieramy pracę, to warto się kierować nie tylko samym stanowiskiem, ale też dowiedzieć się, ile to możliwe, właśnie jaka jest kultura, jak inni pracownicy pracują i zadać sobie pytanie, czy ja bym chciała w takim środowisku Pracować i jak to może na mnie wpłynąć. To zdecydowanie wymaga dużej asertywności, żeby mimo tego, że moi koledzy na przykład jest 17 w piątek. I oni dalej siedzą. Tak, i wtedy się robi tak, o, głupio, wyjść wcześniej, ale znów musimy znać siebie, znać swoje wartości, a to, na czym nam zależy... I a, umiejętnie też podejmować e, decyzje, bo jeżeli no tak m, dopasujemy się do tego środowiska, to może się okazać, że tak się bardziej odklejamy od siebie i po jakimś czasie też nie wiemy, czego my potrzebujemy, czego chcemy. No i Jeszcze w czasie pandemii pojawiło się też takie zjawisko polegające na tym, że menadżerowie, nie widząc swoich pracowników, jeżeli pracownicy pracują zdalnie, mają takie założenie, że skoro nie widzę swojego pracownika, to mam do niego dostęp jakby nielimitowany i mogę do niego zadzwonić o godzinie 20, mogę do niego zadzwonić czasem w weekend, dlatego, że po prostu ja go nie widzę. Wydaje się to absurdalne, może dla mnie wydaje się to absurdalne. To, że kogoś nie widzę, to nie oznacza, że mogę do niego dzwonić o każdej porze. A to też jest praca, cały czas jesteśmy w kontekście pracą i gdzieś te granice, jeżeli w pracy nie są jawnie ustalone, no to też zachęcam do tego, żeby pracownik wyszedł z taką inicjatywą, żeby je wyraźnie ustalić, w jakich godzinach można się ze mną kontaktować, a w jakich nie.
0: Czasami bywa to trudne. Myślę, że w większości przypadków to bywa trudne. No jednak powiedzmy sobie szczerze, no bycie asertywnym w relacji takiej nawet równy z równym jest trudne, a już w relacji z przełożonym, prawda, w jakiejś takiej hierarchii, no to jest wyjątkowo trudne, żeby gdzieś postawić te granice, nawet jeżeli czujemy, że, że nam to nie pasuje, bo czasem nie czujemy, prawda, ale wtedy kiedy czujemy, że to jest nie ok, że być może chcielibyśmy, że jesteśmy w stanie powiedzieć koleżance czy koledze, ale on mnie wkurza, że do mnie wyzwania, to jednak bardzo bardzo trudno jest to, no, jakoś o to zadbać, prawda?
1: No tak sobie wyobrażam, że trudno powiedzieć do szefa, hej, wiesz co, nie dzwoń do mnie więcej, ale spotkałam się z takimi sytuacjami, pytaniami o to, jak sobie radzić w takich sytuacjach na szkoleniu, A jedyne, co, jeżeli mogę podpowiedzieć, bo też każdy oczywiście ma inny styl komunikacji i na argumenty mogą trafić, ale zachęcam do tego, żeby w takich sytuacjach powiedzieć, jakby wykazać straty i korzyści i zargumentować, że w momencie, też pracowałam do godziny 17, w momencie, kiedy odbieram telefony po godzinach, to widzę, że jest mi trudniej wypocząć, trudniej mi się skoncentrować i potem jakość mojej pracy na tym tracenia na następnego dnia, czy jakby wskazać, jakby zasygnalizować menadżerowi, że mu się opłaca nie dzwonić po prostu po godzinach w jakiś sposób delikatny, że większą korzyść będzie miał z tego, jeżeli ja wypocznę, jeżeli ja się wyśpię i ze świeżym umysłem będę pracować, a staram się to robić na przykład w tych godzinach właśnie, w których oficjalnie pracuję jak najbardziej. Ale zdaję sobie sprawę, tak, to jest trudna rozmowa, Myślę, że warto podjąć też próbę, bo tak jak powiedziałaś, często jest tak, że w takich sytuacjach wokoło opowiadamy innym, ale on mnie wkurza, ale on mnie denerwuje, a jak on tak może i tak dalej. I to jest taka nasza ludzka tendencja, że mamy z kimś problem, trudność i wszystkim wokoło opowiemy, ale nie tej osobie no ale to problemu nie rozwiąże. Takie wygadanie się może na krótką metę zadziała, ale na pewno nie długoterminowo.
0: Może się okazać, że nam trochę pomoże, a jednocześnie wpłynie niefajnie na naszych współpracowników, którzy będą musieli wysłuchiwać, jak bardzo nas ktoś tam wkurza czy irytuje i, i być może nie będą mogli nam pomóc, albo domowników, to tak, to też w tej sytuacji, w tej chwili to się często znowu miesza, że nasi domownicy stają się naszymi współpracownikami siłą rzeczy w tej pandemii.
1: Tak, powiernikami i właściwie każdy z nas doświadcza trudnych sytuacji w pracy, więc też warto się zastanowić też, na co się umawiamy ze swoimi domownikami, też na ile chcemy rozmawiać o tej pracy, żeby znów nie było takiego wrażenia, że kończymy pracę, do wieczora rozmawiamy o pracy i cały czas żyjemy pracą, my jeszcze nie jeździmy na żadne urlopy, czy nie korzystamy z urlopu, bo to nie trzeba na urlop jeździć, można z niego korzystać po prostu. A I wtedy no, życie sprowadza się do pracy, co nie jest dobre i konstruktywne, na dłuższą metę na pewno.
0: Chciałabym Cię jeszcze zapytać o, o to wypalenie zawodowe, bo, bo już kilka razy dzisiaj padło e, to sformułowanie. Czy mogłabyś e, krótko zdefiniować i powiedzieć, no właśnie, kiedy... kiedy zaczyna się, rozmawialiśmy o takim krótkotrwałym stresie, który no jest normalnie, że występuje w różnych sytuacjach i może być nawet dla nas mobilizujący, o takim chronicznym stresie, który już z pewnością jest dla nas niekorzystny i warto zrobić coś, żeby go nie było aż tak dużo, albo próbować sobie z nim jakoś radzić, żeby obniżać ten poziom stresu. A a kiedy mówimy już o wypaleniu zawodowym, czym w zasadzie jest to wypalenie zawodowe?
1: Wypalenie, można by powiedzieć, że zdarza się wtedy, kiedy doświadczamy chronicznego stresu, że chroniczny stres może przekształcić się w wypalenie i są... Jasne, wyraźne objawy tego wypalenia. a Pierwsze poczucie wyczerpania. Też oczywiście jak jesteśmy zestresowani, to możemy się czuć wyczerpani, ale już chodzi o takie poczucie bardziej silne, czyli tak jakby no, stres razy, nie wiem, czy dobrze zabrzmi, razy tysiąc. Budzę się rano i nie mam siły, żeby wstać z łóżka. Budzę się rano i na przykład sama myśl o tym, że dzisiaj będę pracować, powoduje, że czuję ból w istnienia, ból w brzuchu. No po prostu nie mam siły na to, żeby zajmować się tym, czym się zajmuję. Czyli to wyczerpanie fizyczne, psychiczne, trudniej jest mi też kontrolować swoje reakcje, podejmować decyzje, ale też na przykład nie wybuchnąć w pracy, regulować swoje emocje, bo nie mam do tego zasobów, nie mam sił, nie mam energii. Wypalenie zawodowe ma swoją dynamikę i drugim komponentem wypalenia, który często się pojawia właśnie w takiej kolejności, że najpierw jest wyczerpanie, to potem jest takie poczucie depersonalizacji, czyli zaczynam przyjmować taką postawę obojętności wobec osób, z którymi pracuję. Jest to bardzo zauważalne w zawodach pomocowych, gdzie... Brakuje mi już empatii. Nawet nie jest brak empatii, tylko to idzie czasami w złą stronę. Bardzo duża osłość w kontakcie, cynizm.
0: może o takim zobojętnieniu wobec na przykład problemów, z którymi zgłasza się klient czy pacjent?
1: Tak, to właśnie dokładnie to mam na myśli. Taka obojętność wobec cierpienia innych ludzi, ale też traktowanie ich w sposób na przykład protekcjonalny też jak o tym mówię, to mam um, taki obraz sytuacji, jak idziemy czasami do lekarza, bo być może ktoś miał z nas kontakt z takim lekarzem, który bezosobowo się zwraca do pacjenta, na przykład wszedł, a co mu dolega i też nie mówi, a osobiście nie nawiązuje kontaktu, po prostu jak przedmiot traktuje swojego klienta. To się zdarza. I jest jeszcze trzeci komponent wypalenia zawodowego, który polega na tym, że nie doceniamy swoich osiągnięć w pracy. Mamy takie poczucie, że nic z tej pracy nie udało nam się osiągnąć, że jesteśmy beznadziejni. Nie możemy sobie przypomnieć, sięgając też pamięcią do sytuacji pozytywnych. Po prostu czujemy się niekompetentni, nie mamy z czego być dumni, i zadowoleni, mimo że... Gdy ktoś z boku spojrzał na to, to tak wcale nie jest. Natomiast jesteśmy już tak w czarnej dórze, tak czarne scenariusze nam się po prostu przed oczami rysują, że nie widzimy żadnych pozytywów w swoim doświadczeniu. Czujemy się po prostu nieadekwatni do tego stanowiska i czujemy, że nie nadajemy się do tego, co mamy robić.
0: Czyli taki negatywny, depresyjny filtr dotyczący pracy.
1: Tak. I też mówi się o tym, że wypalenie zawodowe jest takim rodzajem depresji, tylko doświadczonym w, w związku z pracą, że te przyczyny są ulokowane właśnie w pracy, w tym co robimy. I, I różne może być natężenie też tego. Badania mówią, że mniej więcej. Spotkałam się z tym, że co czwarty Polak jest wypalony.
0: To bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. Aż Dlatego mówię, że spotkałam się z badaniami, bo. Może są inne badania, które inne statystyki też pokazują. Pewnie zależy jakie kryteria przyjąć dla tego wypalenia. Tak, dokładnie, no bo to też można mieć silne wypalenie, mniejsze wypalenie, tak jak z z depresją też może to się w różny sposób objawiać i, i nasilać. Natomiast warto mieć jakby wyczulenie na siebie i znać też objawy wypalenia i w porę reagować. Im szybciej zareagujemy i zauważymy na przykład, że naprawdę jesteśmy bardzo mocno fizycznie, psychicznie wyczerpani, to należy reagować i właśnie najczęściej spotykam się z tym w krajach skandynawskich, gdzie prowadzi się dużo badań na temat wypalenia zawodowego i też w ogóle psychologia pracy organizacji jest bardzo rozwinięta, to najczęściej terapeuci mówią o tym, żeby zrobić sobie przerwę, wziąć urlop, że to jest najlepsza strategia i też myślę, że warto o tym mówić głośno, bo bywają przypadki osób, które w momencie, kiedy zaczynają doświadczać wypalenia, mają pomysł na to, żeby rzucić wszystko, no czasami jechać w Bieszczady albo gdzieś w ogóle zmienić totalnie to, co się robi. Różnie bywa, tak? Nie chcę mówić, że coś jest czarne albo jakby decydować, co jest czarne, co jest białe, natomiast często ta strategia bywa niekorzystna, bo jeżeli chcę wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, to potrzebuję do tego energii, potrzebuję do tego zasobów. A jeżeli jestem wyczerpana, to tej energii mogę nie mieć. Ja wyjadę w te szczady, ale nie będę miała siły, żeby... E- zająć się projektowaniem swojej pracy, swojego życia na nowo. Więc wypoczynek, na pewno wypoczynek jest dla nas ważny w tym momencie.
0: Wszystkim życzymy okazji do do takiego wypoczynku. Chciałabym jeszcze na koniec zapytać cię o to, chyba czym się teraz jakoś szczególnie zajmujesz, czyli tym poczuciem sensu życia. Czy jest tak, że te osoby, które które no właśnie, nie wiem, czy cechują się większym poczuciem sensu życia, mniej się stresują, a może może właśnie mniejszy stres daje więcej Sensu życia, jak to działa? Sensu
1: pracy, wiesz, muszę tutaj powiedzieć, bo chociaż to się łączy no. jedno z, no, z drugim, nie. ale jak, e, tak badawczo, to e, konkretnie to się powiedzmy, że z, zawęża do tematu e, poczucia e, sensu pracy, i ostatnie lata miałam okazję. E, poprowadzić też badania w, w tym obszarze, zastanowić się, co wpływa na poczucie sensu pracy i może króciutko o tym opowiem, razem z dr Czerw i doktor Roczniewską w Polsce poprowadziłyśmy badania, w których opracowywałyśmy skalę do mierzenia poczucia sensu pracy i w ramach tych badań też udało nam się zidentyfikować czynniki, które wpływają na to poczucie sensu pracy. I wyszły nam dwa wyraźne czynniki, bardzo wyraźne i dla mnie to jest też bardzo ciekawe, że pierwszy czynnik, który wpływa na nasze poczucie sensu pracy jest związany z tym, że ja w tej pracy mam poczucie, że ta praca jest dobra dla mnie, że ona mnie rozwija jako człowieka, że ja dzięki tej pracy staję się lepszym człowiekiem. A że mogę wykorzystywać swoje mocne strony, a poznaję nowe, ciekawe osoby. Po prostu ta praca jest dobra dla mnie. To jest pierwszy ważny czynnik. A drugi e, związany jest z tym, że ja mam też poczucie, że w tej pracy, poza tym, że ta praca jest bardzo dobra dla mnie, to mam też poczucie, że ta praca służy czemuś większemu niż ja, że ta praca przekłada się na przykład na dobro społeczne, na, na dobro społeczności lokalnej albo globalne, e, albo widzę też korzyści, jakie bezpośrednio moi klienci e, dzięki tej mojej pracy e, osiągają. No Mam poczucie, że po prostu nie pracuję dla siebie, że ta praca jest dobra dla mnie, ta praca jest dobra e, dla innych. E, no i co nam wyszło w badaniach, to to, że te dwa czynniki są mocno ze sobą związane, że trudno by było szukać w związku z tym osoby, która mówi, że ma poczucie sensu pracy, ale tylko w jednym tym wymiarze, że to jakby naturalnie idzie z sobą w parze. Jeżeli chcemy dbać o poczucie sensu pracy, to musimy zadbać o siebie, żeby ta praca była dobra dla mnie i musimy zadbać o to, żeby też ta praca przynosiła coś dobrego. I tu mi się przypomina historia a propos właśnie wracając do naszego głównego tematu, do stresu, a potem, jak zaczęłyśmy publikować te badania, i też no, tak, chwalić się tym, że wiemy, czym jest poczucie sensu pracy, zagadnienie filozoficzne oczywiście trochę żartuję. Chodzi o to, że po prostu zależało nam na tym, żeby, żeby popularyzować tę wiedzę. I jakiś czas po rozpoczęciu naszych działań odebrałam telefon od pracownika pewnej organizacji, też tak postaram się być bardzo anonimowo, który powiedział, że właśnie przeczytał wywiad ze mną w gazecie popularnej i zdał sobie sprawę, że jego praca nie ma sensu. Bo to, że on nie czuje sensu, tak, w tej pracy? Że nie czuje sensu w tej pracy i zrozumiał dlaczego i to jest dla niego bardzo ważne, bo wykonuje pracę, która jest związana z misją, służy innym osobom, niesie pomoc, pomaga innym w swojej pracy i często spotykał się z takim argumentem dokumentacją innych osób, że o co ci chodzi, przecież pomagasz, przecież twoja praca ma sens, ale równocześnie w tej pracy spotykał się z mobbingiem, on i jego współpracownicy. I ten mobbing trwał dłuższy czas, powodował konflikty w zespole, wyczerpanie. A powiedział, że ma takie poczucie, że oni, jego pracownicy, mają poczucie właśnie, że zamiast stawać się lepszymi ludźmi w tej pracy, tym się gorsi w takim sensie, że nie mają cierpliwości dla rodziny, nie mają siły na nic innego i że ta praca bardzo ich niszczy. I to, jak mówiliśmy o tych czynnikach, poczucia sensu pracy, okej, okay, bardzo ważne jest to, żeby mieć poczucie, że ja robię coś dobrego dla innych, ale też ta praca musi być dobra dla mnie. I jeżeli ja przez tą pracę na przykład a tracę kontakt z, sam, sama z sobą i z moją rodziną, no to wtedy trudno jest mówić o poczuciu sensu pracy.
0: Mhm. A to, to poczucie sensu pracy, które udało Wam się, jak rozumiem, tak z tych badań e, zdefiniować i, i określić właśnie, tak jak powiedziałaś, wiemy czym jest, czy ono nas w jakiś sposób chroni przed stresem? Czy jeżeli e, właśnie te czynniki, które, które udało Wam się wskazać, e, no są... To to, to jest mniejsza szansa na to, że jesteśmy narażeni na wypalenie zawodowe, że będziemy przeżywać chroniczny stres?
1: Na pewno jest tak, że jeżeli mamy poczucie sensu pracy, to nie jest tak, że my nigdy nie doświadczymy stresu. Że mogą nam się zdarzać takie sytuacje, gdzie czujemy większą mobilizację. Nasza praca, mamy poczucie, właśnie, że ona jest ważna dla mnie, dla innych osób, no ale mogą się zja- wydarzać takie sytuacje, które nas mobilizują, o których rozmawiałyśmy. Ten dobry stres naturalnie. Nawet sobie wyobrażam, żeby. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby go nie było. E, natomiast myślę sobie, że jak już. E, Ciężko to powiedzieć właściwie, czy my sobie ten sens pracy wypracujemy, bo to nie jest tak, że firma może nam dać poczucie sensu pracy, nie ma takiego benefitu, zawsze też to powtarzam, że poczucie sensu pracy wymaga inicjatywy samego pracownika, naszej inicjatywy, a to my musimy wiedzieć też, w czym jesteśmy dobrzy, dążyć do takich sytuacji, że te nasze mocne strony wykorzystujemy w pracy, musimy znać siebie, żeby to poczucie sensu pracy budować. Jeżeli mamy zadbać też o ten drugi czynnik właśnie robienia czegoś dobrego dla innych, to to też musi być zgodne z naszymi wartościami, więc znów musimy wiedzieć też, na czym nam e, zależy. I to jest tak, że im, im więcej mam takich okazji do a, zorganizowania sobie środowiska pracy i wypracowania, pracowania nad tym poczuciem sensu pracy, właśnie, bo chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja już osiągnę to poczucie sensu pracy, już nic nie muszę robić to mam... i to już jest. To jest to nieustanne a przyglądanie się sobie, dbanie, o to to z działania to wynika. Jeżeli mam możliwość właśnie działania w tym kierunku i mogę się koncentrować na tych pozytywach, no to jest duża szansa, że to będzie chronić mnie przed stresem, ale no, zawsze może się wydarzyć taka sytuacja, która jest niezależna ode mnie, na przykład pojawi się w tej, w tej pracy, którą wykonuję, mobbing, No i wtedy to, że mam wysokie poczucie sensu pracy, czy miałam do tej pory, a spotykam się z mobbingiem, jakby nie sprawi, że ja tego mobbingu nie zobaczę, czy go nie doświadczę. Czy nie doświadczę i nie poczuję. Ale może będę miała większą siłę do tego, żeby zareagować na przykład, bo będę ufać sobie bardziej, bo będę znać swoją wartość. Mam taką nadzieję przynajmniej, że to w ten sposób działa. Ale tu mówię o swoich jakby w wyobrażeniach, jak to może być, nie, nie sprawdziłam tego tak empirycznie, bo chyba wszystkiego się nie da, jednak mimo wszystko. Aha, myślę, że te rzeczy, które,
0: które badacie są w ogóle wyjątkowo trudne do badania, bo, bo właśnie takie poczucie sensu już życia, no praca jest jakby jednym z takich ważnych elementów życia i wydaje mi się, że sporo z tych rzeczy, które, które dzisiaj powiedziałyśmy, tak naprawdę można by odnieść również do innych obszarów, bo, bo, bo te czynniki, które wymieniłaś jako poczucie sensu w pracy, pewnie gdyby zmienić tam dwa słowa, można by było również odnieść do relacji rodzinnych, do, 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 do rozwijania siebie, do wielu innych ...ważnych aspektów naszego życia. Chciałabym zapytać jeszcze na koniec, czy mogłabyś zarekomendować, czy polecić naszym słuchaczom jakieś źródła inspiracji? Wiem, że można znaleźć Was na Facebooku, Twoją organizację...
1: Job crafting, szuka, tak, jest, Job crafting Polska, tak, wystarczy wpisać Jobcrafting Polska w wyszukiwarkę i tam A tak mamy profil na Facebooku, ale też na naszej stronie internetowej bazy wiedzy, gdzie podajemy różnego rodzaju dostęp do artykułów, na temat poczucia sensu pracy, też na temat stresu. Ale przygotowałam się jeszcze na to pytanie, bo wiedziałam, że ono padnie Aha. na rekomendacje i z inne źródła też bym chciała polecić. Mówiliśmy o fizjologii stresu i o tym, że ważne jest to, żebyśmy potrafili rozpoznawać, kiedy ten stres, ta reakcja stresowa zaczyna się w naszym organizmie. I w związku z tym chciałabym polecić książkę Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychologia stresu. Ta książka spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem też i psychologów, ale też uczestników szkoleń, że fajnie poszerzy perspektywę myślenia o stresie. To jest jeden z tytułów, który polecam. I też pomyślałam sobie, żeby zarekomendować coś takiego od ręki, czyli film, który jest na TEDzie. Jak zaprzyjaźnić się ze swoim stresem? Kelly McConigal, krótkie wystąpienie, pewnie jak to wszystkie na TEDzie, mniej niż 20 minut, gdzie opowiada o swoich badaniach na temat stresu i jak bardzo ważne jest to znów, żebyśmy potrafili rozpoznawać ten stres która mówi też o pozytywnych stronach stresu w bardzo przyjazny i przystępny sposób, to chciałabym polecić też naszym słuchaczom. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem mindfulness, który jest bardzo modny w tej chwili można dużo kursów też na temat mindfulness, uważności znaleźć, to polecam, żeby z nich korzystać, żeby znajdować coś dla siebie. Książka Kabadzina Praktyka uważności dla początkujących. Tak jest tytuł książki. Od tego można zacząć, ale równocześnie też chciałam powiedzieć, że jeżeli chcemy lepiej radzić sobie ze stresem, to wiedza na pewno jest nam potrzebna. I myślę sobie, że ten podcast też się wpisuje w nurt przekazywania właśnie wiedzy na temat stresu, ale też, żeby uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach, nabywać nowe umiejętności, które nam pomogą radzić sobie z zadaniami, które nas stresują, podwyższać właśnie te umiejętności. Im wyższy mamy poziom umiejętności zawodowych, też tym mniejsza szansa czy ryzyko takie, że będziemy się stresować, bo zadania nie będą nas przerastać, więc też do tego zachęcam do praktyki, do stosowania tych wskazówek, które są opisane w poradnikach, po prostu w w swoim życiu. Czytanie bardzo ważne, ale też właśnie przekładanie tego na na praktykę i rozwijanie się właśnie w swojej pracy bardzo nam też pomoże. I korzystanie z urlopu, ale pytałaś mnie o rekomendacje książkowe, ale jeszcze raz wrócę właśnie do tego odpoczynku, do tej regeneracji, o tym Warto pamiętać. Można w czasie tego odpoczynku czytać o stresie. A może nie. A właśnie, może nie. Może właśnie warto skupić się na czymś innym i zająć się, która nie jest związana z naszą pracą, z tym, czym zajmujemy się na co dzień.
0: Poszukać czegoś takiego, co, co nas właśnie zrelaksuje, odpręży, co pozwoli nam zregenerować siły na kolejny dzień pracy, która, miejmy nadzieję, będzie satysfakcjonująca i przyjemna, a nie bardzo stresująca, bo tego nikomu nie... Życzymy. Malwina, bardzo Ci dziękuję za za wspaniałą rozmowę. Dziękuję, Zosiu. I za wszystkie te rekomendacje, bo bo myślę sobie, że że słuchacze chętnie z nich skorzystają i każdy znajdzie coś dla siebie. Państwa już teraz zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji naszych kanałów na YouTube czy Spotify, żeby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. I zapraszam także do obserwowania bloga Strefy Psyche oraz dołączenia do grupy dyskusyjnej Strefy na Facebooku. Do usłyszenia.